0: willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia
1: So ja willkommen in der Zellkultur ihr habt uns schon eine Weile nicht mehr gehört glaube ich mhm. oder ähm, ich bin mir auch nicht mehr so ganz
0: sicher wann wir die letzte Folge rausgehauen haben. Das ist Meine, alle das ist, ähm, also es war auf jeden Fall ähm, nach, nach dem C3. Ich schätze so April oder März.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben noch eine aufgenommen, auf jeden Fall. Nach dem, nach dem C3. Aber es hat dann. Ja, da kommt so das Leben dazwischen und äh,
0: das Universum und der ganze Rest. Und äh, der Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ja. Der <lacht> Naja, es hilft immer, ein Handtuch dabei zu haben. Das habe ich mir echt
1: tatsächlich angewöhnt. Ich habe überlegt, jetzt wo die ganze Weltlage so schlecht ist, ne, und alles alles schlimm, ähm, ob wir nicht mal äh, äh, also ob man, ob man jetzt nicht anfangen sollte, sich spezifisch die Weirdos als Freunde auszusuchen. Ne? So wie halt äh, Ford Prefect. Ne, so, hm. so, so weirdo mäßig damit man für den Fall des Falles dass der Planet explodiert zumindest eine geringe Chance hat auf ein Vogonenschiff zu kommen
0: Ja, aber dann muss man sich vogonische Lyrik oder Poesie anhören Ich weiß nicht, ob das viel besser ist
1: Das ist auch nicht schlimmer als wenn Trump wieder Green Grönland kaufen will <lacht> <Und Okay. lacht> uh, äh,
0: Gr Greenland statt Green Card Ja <lacht> <lacht>
1: Oh. naja andere, also, also, also daneben könnte man natürlich auch überlegen ob man sich halt nicht irgendwo ein Gebiet in Norwegen kauft und dann hofft dass da in den nächsten 200 Jahren Subtropen entstehen hm. wo es dann so einigermaßen angenehm ist zum Leben oder so weil da, da ist ja hoch ja, also man, der, der Meeresspiegel kann einem nicht so viel anhaben ne? hm. und äh, ähm, es dürfte halt weiterhin, also das Klima wird halt wärmer, aber nicht, äh, äh, aber nicht so warm, wie halt irgendwie dann, keine Ahnung, in Afrika oder so. Das heißt, du
0: hast es ein bisschen wärmer, als es jetzt dort ist, im Sommer, und dann hast du auch noch diese unglaublich langen Tage, wo
1: die Sonne fast nicht untergeht. Genau, genau. Und dann die Tage, wo die Sonne komplett weg ist. Hm. Und das ist vielleicht dann auch mal ganz günstig, damit man sich so von der ganzen Sonne im Sommer erholen kann.
0: <lacht> Endlich den Sonnenbrand auskurieren. Ja, <lacht> ja. das ist ähm, einer so ein, einer dieser Slogans, die, die man nur überall hinschreiben kann, so immer Sonnencreme.
1: Ja, ja also ich, ich, ich mache ja viel so Richtung, Richtung Alterung ähm, mhm. immer mal wieder. Und äh, ich bin auch tatsächlich seit... Jahren oder so äh, äh, benutze ich täglich Sonnencreme. Also halt früher halt so Sachen mit so Lichtschutzfaktoren, ne? so Tagescremes mhm. und jetzt halt so richtig Sonnencreme ähm, fürs Gesicht ähm, gegen, gegen die Alterung und man hält mich immer noch für jünger als ich bin. Es äh, <lacht> lohnt sich. Ja,
0: mich halten irgendwie auch immer alle Jünger ähm, für Jünger als ich bin, bis auf den einen Arbeitskollegen, aber ich glaube, der wollte mich veralbern.
1: Also, auf wie viel hat der dich geschätzt?
0: Ja, er hat, äh, er hat bei 40 angefangen und bei 42 weitergemacht.
1: Mhm. Okay, hat, hat er noch eine Leber?
0: <lacht> ich denke schon, ja, aber ich weiß nicht, wie strapaziert die ist. Ja. <lacht> Aber vielleicht hat er in, in der Niere, die man ihm klauen kann, auf dem Schwarzmarkt verkaufen.
1: Also ich dachte eher, ob du ihm halt so eine äh, reingehauen hast. <lacht> Aber wir sind ja gegen Gewalt. Ja, eben. Wir, wir sind gegen Gewalt. Du hast natürlich ein Wetttrinken mit ihm veranstaltet. Natürlich. Und gewonnen. <lacht>
0: ich meine, ich habe letztens äh, Klosterfrau Melissengeist getrunken. Wie geht's? Und war ziemlich viel davon. Wie geht's? Ja, ich habe mich auch gleich innerlich, also ähm, wie über 60 gefühlt, wie meine eigene Oma quasi. N nur, dass die schon über 90 ist, aber naja. Ja.
1: Aber wie, wie schmeckt denn das? Ich habe ich hab immer gedacht, das ist sowas wie Franzbranntwein. Ja, es ist auch eigentlich. So also, es schmeckt Einreiben. im
0: Prinzip nach nichts, weil instantan ähm, es, äh, wird deinem kompletten Mund- und Rachenraum alles Wasser entzogen, so gefühlt.
1: Also wir waren ja mal auf Chorfahrt in der Ukraine mhm. und haben da äh, im ukrainischen Supermarkt den Wodka gekauft, wo die Jungs, die ein bisschen Englisch konnten, gesagt haben, dass es, äh, dass der gut ist. Und dann haben wir diesen Wodka getrunken. Und so wie viel. Also, naja, wir haben, wir haben mehrere Flaschen gekauft und wir waren äh, drei Posaunisten, ein Organist und äh, drei Chorsängerinnen. Mhm. Ähm, hat der performance am nächsten tag nicht so gut getan <lacht> aber, aber es war spaßig ähm, ich kenne irgendwie nur den
0: witz mit den ähm, russischen priestern so dieses wie kommt es dass ihr alle so eine tiefe stimme habt naja wir stellen uns mit den füßen in eiswasser und trinken so
1: lange wodka bis die füße warm sind okay ja ja, also ich, ich glaube das ist so, also mein, meine ehemalige Mitbewohnerin ist ja Halbinderin, die musste mhm. immer so Chilischoten essen, hat dafür Geld bekommen von ihrem Vater, ja, damit sie sich an die Schärfe gewöhnt. Also mhm. so, so für eine gegessene Chil Chilischote, irgendwie ein Euro oder so. Und vielleicht ist das quasi bei den Russen dann so, du musst halt äh, so lange Wodka trinken, bis du nicht mehr umfällst, um die Leute so dran zu gewöhnen. Mhm. Das klingt irgendwie so, keine Ahnung. Trinkt nicht zu viel Alkohol, trinkt am besten gar keinen Alkohol. Moment, naja,
0: die, äh, die Algo äh, Genussmittelindustrie wird uns niemals sponsern nach diesem Satz ist dir schon klar. Äh,
1: aber ich wollte doch gerne von der Whiskybrennerei gesponsert werden. <lacht>
0: okay, also äh, trinkt ähm, am besten
1: kein Whisky, weil dann bleibt nicht so viel für andere übrig. Ja, Whisky ist ja Medizin. Ach so. <lacht> Vor allen Dingen habe ich vorhin noch ein Bild in meiner Insta Story gepostet. Wie ich hier einen Gespritzten getrunken habe, während du deinen Computer äh, konfiguriert hast.
0: Und das hat er ganz alleine gemacht. Er hat Stunden dafür gebraucht. Ich, <lacht> also, musste da nicht mal, ich musste da nicht mal viel nachhelfen. Also habe ich dann die Zeit ähm, sinnvoll genutzt und habe die Wäsche aufgehangen.
1: <lacht> ja, ihr hört übrigens, heute ist äh, unser äh, Podcast-Partner vom letzten Mal, die Waschmaschine, nicht dabei.
0: <lacht> Man hört, äh, äh, dass. Äh, die Großbuchstaben <lacht> schon das ist jetzt quasi mitgesprungen ja ja ähm, wollen wir dann aus der Mythenabschweifung äh, rauskommen bevor sie Mythenmässige Ausmaße äh, ja
1: ja so erstmal das machen, erledigen wir drinnen dann also während, mhm. während, währenddessen ich habe ja noch äh, die Biofrage ja. die Biofrage also, es gibt ganz, ganz geheimes Wissen, ähm, und das klingt jetzt, das klingt jetzt voll verschwörungstheoretisch, aber vielleicht hat man oft das Wissen halt auch einfach nicht gehört, weil man diese Volksgruppe lange halt äh, nicht, äh, nicht gleichwertig Schick. behandelt hat. Ne? Also es gibt, es gibt bei äh, in, der, in der jüdischen Gesellschaft ein Geheimrezept bei Erkrankungen, das auch ganz super wirken soll. So. Was die Biofragen. Mhm. Gibt es das wirklich? Okay.
0: Ja. Ein Geheimrezept. Ähm mhm. Halten Sie uns das, das ein Heilmittel
1: so ver verborgen.
0: Ja, das klingt aber ein bisschen nach Alchemie so. Ne? Diese Geheimrezepte, ähm, wie man, äh, keine Ahnung, aus Stroh Gold kocht oder so.
1: Das war Rumpelstilzchen. Ja, aber steht. der hat das auch gesponnen. Hm. Ja, das ja, war ja auch ein Märchen. Genau, genau. Ähm, ja, wir wollen heute mit euch über Antibiotikum sprechen. Ja,
0: Antibiotika ähm, gibt es ja im Prinzip... Ähm,
1: ja, warte, ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ein Antibiotikum, hm. mehrere Antibiotika. Weil das viele Menschen falsch machen, weil sie dann sagen, ein Antibiotika und das ist nicht richtig und mein innerer Monk möchte das äh, <lacht> geklärt wissen.
0: Okay, also damit er nicht mehr so viele Leute paddeln muss. Genau.
1: Du hast es richtig gemacht, keine, keine, äh, keine Angst.
0: Also es, es gab vor den, sagen wir mal, medizinisch erhältlichen antibiotika schon eine Reihe von Substanzen, die man angewendet hat, um den Menschen zu helfen, die halt an einer Krankheit haben, an äh, einer Krankheit litten. Also zum Beispiel bei ähm, Syphilis wurde, ähm, wurden Quecksilberverbindungen eingesetzt und so weiter. Das ist natürlich, äh, hat nur bedingt geholfen und <lacht> ähm, die Nebenwirkungen waren halt ähm, äh, fast so schrecklich wie die Krankheit
1: selber. Insofern. Es hieß dann, äh, es, es hieß dann irgendwie One Night on Venus, a Lifetime on Mercury. <lacht> ja. Quecksilber okay. heißt halt im Englischen Mercury. Hm. Deswegen halt auch der berühmte Sänger Alfred Quecksilber hm.
0: Hm. <lacht> ähm, von der Band Königin.
1: Ja. <lacht> 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 mit, dem, mit dem bekannten Song, wir wollen dich steinigen. <lacht> ja. Das
0: war noch Musik mit Steinen drin. Mhm. Oh ja, das war sehr steinige Musik. <lacht> es wird hier niemand gesteinigt, bevor ich nicht Jehova gesagt habe. <lacht> Genau, was man noch verwendet hat, waren sogenannte Sulfonamide, die kamen dann so ein bisschen später. Auch die hat man halt gegen bakterielle Infektionen eingesetzt. Auch die hatten halt eher unangenehme Nebenwirkungen. Was teilweise von irgendwelchen Leuten schon, glaube ich, eingesetzt wurde, ist verschimmeltes Brot. Ähm, auf Wunden zu legen. Ich dachte, um das waren die
1: Dinos. Was? Das kennst du nicht? Die Dinos? Epische, epische Folge, äh, also epische äh, äh, Disney-Produktion mit so Dinosauriern, die so eine Sitcom spielen quasi.
0: Ja, klar, die Dinos also, kenne ich äh, auf jeden Fall.
1: Also irgendwann wird das Baby krank und sie müssen immer teurere Medizin kaufen und dann gehen sie zum Schamanen im Wald und der gibt ihnen irgendwie verschimmeltes Brot. Und dann sieht man so, wie die Bakterien so in, in, im Mund von dem Baby so sterben. Oh. Nein, verschimmeltes Brot, nein.
0: Genau. Nicht die Mama. <lacht> Fällt mir bei den Dinos immer ein.
1: Ja. Nicht die Mama. Und das kleine Unterwassermädchen. Hm. So, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
0: Ja. <lacht> Also, wie gesagt, ähm, man hatte auch noch die Sulfonamide in, in der Hinterhand, die ähm, aber wie gesagt auch ihre, ähm, ihre, also leicht krebserregend ähm, auch wirken und deswegen ähm, nicht, also sozusagen treibt man den Teufel mit dem Bilzebub aus, wie man so schön sagt. Um mal, ähm, ähm, um mal bei der Geschichte zu bleiben.
1: Ja. Ähm, soll ich weitermachen? Ja. Ach so, okay. Ja. <lacht> ähm, also äh, es gibt diese, diese, diese wundervolle Geschichte von einem Herrn Alexander Fleming, der einfach sehr unordentlich war und ähm, der hat Bakterien kultiviert. Das hat man damals so im Küchenschrank gemacht, so ungefähr. Also die hatten so Holzschränke man hatte noch keine Brutkästen. Heute hat man im Labor so 37 Grad warme Brutkästen und, ähm, oder manchmal auch andere, ähm, andere Temperaturen. Und da kann man dann seine Bakterien reinstellen, dann wachsen die über Nacht und die hatten aber sowas noch nicht. Und Bakterien wachsen halt auch bei anderen Temperaturen nur langsamer halt und es äh, hat halt dann ein bisschen länger gedauert. Ähm, ja, und der ist in Urlaub gefahren und äh, hat halt seine Kulturen vergessen. Und als er wiederkam, hat er gesehen, dass auf einer ähm, äh, so ein Pilz gewachsen ist. Und interessanterweise war um den Pilz herum äh, irgendwie nicht so viele Bakterien gewachsen. Hm? Und mhm. ähm, die, äh, also es heißt, also es, ich, ich habe gefunden, dass es wohl schon schon vorher leute gab die so ein bisschen herausgefunden hatten dass es irgendwie was mit zu so schimmelpilzen zu tun hat dass da bakterien schlechter wachsen also das war irgendwie schon so es also es war jetzt nicht unbekannt aber es hat noch nie jemand so anscheinend so einen anwendungszweck gesehen oder hat es halt auch mal weiterentwickelt und es hat dann nämlich auch 13 jahre gedauert bis man das penicillin also diesen den, den Extrakt aus dem Schimmelpilz, der eben Penicillium chrysogenum heißt.
0: Ähm Erstmal am Anfang war es äh, Penicillium notatum. Genau. früher. Hieß Und der wächst halt ähm, sozusagen, der, der wächst nicht, nicht besonders gut in Flüssigkulturen. Was man aber für so ein, eine industrielle Herstellung gerne haben wollte, wäre so ein Schimmelpilz, der in ähm, Flüssigkultur wächst. Und da haben sie auch wirklich sehr, sehr lange gesucht, bis irgendjemand mal mit einer verschimmelten Melone vom Wochenmarkt kam. Und darauf haben sie dann halt den Penicillium Chrysogenum gefunden. Chrysogenum <lacht> heißt einfach, dass der auch irgendwie ähm, also in Flüssigkeit wachsen kann. Und ähm, der, der, der hat eben auch genauso ähm, wie Penicillium notatum ähm, Penicillin gebildet. Und das konnte man dann halt eben aus der Flüssigkeit viel leichter gewinnen als ähm, wenn man jetzt irgendwie sozusagen einfach Agarplatten hat, wo der oder ähm, Kulturplatten hat, wo der Schimmelpilz drauf wächst. Und man den dann mühsam aufarbeiten muss.
1: Ich, ich hatte gedacht, er hätte, also der, der wäre nur umbenannt worden, dieser Pilz. Von nee. Notatum in Chrysogenum.
0: Nee, das sind ähm, mhm. unterschiedliche Sub, also Subspezies. Ich, ich kenne mich bei Pilzen nicht so hundertprozentig genau aus. Aber die gehören halt alle zur Penicillium-Gruppe und ähm, ja.
1: Penicillium steht übrigens für äh, Pinselschimmel, mhm. weil der so ein bisschen aussieht wie so ein Pinsel. Also so ein, so ein, 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 wenn der wächst, dann macht er halt so einen, einen langen Stab und dann oben franzt er dann so lustig aus. Mhm.
0: Ähm, Alexander Flemming ähm, war ja vorher schon ein bisschen bekannt gewesen dadurch, dass er das Lysozym untersucht hat, was ähm, Hühnereiweiß vorkommt, das ist auch so eine antibakteriell wirkende Substanz, die halt eben das entstehende Küken ähm, im Ei vor, vor Krankheiten schützen soll.
1: Ah, okay. Das wusste ich gar mhm. nicht.
0: Und ähm, dann, als er halt mit dem mit den, diesen Schimmelpilzplatten ankam, haben alle gleich so gesagt: ah, sie haben ja wieder was, was Neues in der Hinterhand. Mhm. Ähm, und dann musste er sich es genauer angucken. Damit er ja sagen kann. <lacht> ja. Ähm, genau, das war aber alles noch äh, vor dem Zweiten Weltkrieg und gleich zum Anfang vom Zweiten Weltkrieg haben sie, haben sie halt eben diese ähm, Suche nach einem Antibiotikum sehr stark forciert, ähm, damit sie einfach was haben, um die Be äh, Verwundeten behandeln zu können, ähm, die eben an Wundbrand und ähnlichen Dingen litten und ähm, ja, man hat halt gehofft, dass man weniger amputieren muss zum Beispiel und solche ähm, äh, Nebenwirkungen von, äh, von Weltkriegen. Genau, und den ersten Patienten, den man äh, mit Penicillin behandelt hat, ähm, da man, hatte man auch wirklich so wenig von dem Stoff, dass man dann halt eben den Urin von dem Patienten äh, gewonnen hat, um daraus ähm, äh, das Penicillin zurückzugewinnen.
1: Okay. Das Überschüssige.
0: Ja. Krass. Ähm, dem ging es auch ähm, recht schnell sehr viel besser, aber der ist dann, glaube ich, trotzdem gestorben, weil sie halt, wie gesagt, nicht genug ähm, Penicillin hatten oder sie waren sich mit der Dosierung nicht ganz im Klaren. Dann hat man ja sowas hier wie dieses ähm, Sepsis, ähm, so ein Sepsisproblem, wenn zu viele Bakterien gleichzeitig in, ähm, sterben im Blut und äh, sozusagen ihre ganzen inneren Toxine ausschütten. Also Bakterien enthalten mehr oder weniger ähm, Gifte und wenn man die halt platzen lässt, was mit dem ähm, Antibiotikum Penicillin ähm, halt passiert, ich, wir können ja die Funktionsweise gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, dann ähm, wird das komplette Innere der Bakterien freigesetzt und ähm, dabei sind halt eben auch Toxine, die halt auf den Körper dann schädlich wirken und dann eben so nah, also Sepsis heißt einfach ähm, Blutvergiftungen, er beiführen können
1: ja, es ist ja nicht nur es sind ja nicht, nicht in dem sinne nur toxine sondern das meiste mhm. sind einfach zellbestandteile die der körper nicht kennt und einfach so im prinzip eine, einen anaphylaktischen schock hat mhm. ja, weil halt die, die also da sind sie halt so viele bestandteile drin ähm, äh, dass dass der körper mit diesen ganzen neuen infos die da jetzt so reinkommen nicht mehr fertig wird ähm, so habe ich das damals gelernt. Aber ich, ich habe jetzt auch, ich, wir haben das zu kurzfristig gemacht, sonst hätte ich mir nämlich meine damaligen Unterlagen aus dem Grundstudium nochmal holen können. Da hat mir das alles so schön aufgezeichnet. <lacht>
0: ähm,
1: und ich habe das alles auswendig gelernt. Ne, ähm, und es kommt und halt dann alles auch, wieder vergessen, wie man das natürlich, so macht. Natürlich, ne? direkt nach der Klausur. <lacht> ne, naja, und äh, ähm, äh, es ist aber auch wichtig, nicht alle, das, das ist nicht bei allen Antibiotika so, äh, weil nicht alle mhm. Antibiotika, die äh, äh, die Zellen lysieren, ähm, sondern es gibt halt auch welche, die, die wirken halt äh, generell einfach Gemäle. statisch. Genau, die, die Bakterien mhm. sterben halt einfach so. Lysieren heißt halt immer, die, äh, die gehen so kaputt, dass sie auslaufen, so ungefähr. Mhm. Ne? Oder, ja.
0: ja. Man, äh, mittlerweile ähm, ist sozusagen, hat sich das Penicillin weiterentwickelt zu einer ganzen Gruppe von. Ähm, Antibiotika, weil man halt auch relativ schnell Resistenzen hat und Man hat natürlich auch weitergesucht nach ähm, weiteren Antibiotika, die man noch mit einsetzen kann. Und ähm, die übergeordnete Gruppe heißt Beta-Lactam-Antibiotika. Ähm, da zählen halt Penicilline rein und Cephalosporine. Der Name leitet sich ab von dem chemischen Grundgerüst, auf ähm, dem die basieren. Ja. Ähm, Penicillin. Und seine Verwandten wirken halt besonders gut gegen, soweit ich weiß, ähm, krampositive positive Bakterien. Äh,
1: genau, ja, ja, weil, weil die ja. eben die, die dicke Zellwand haben, die sie genau. da, äh, an, hm. äh, kaputt machen können ja. durch die, ähm, ja, die blockiere äh, Blockade dieser Morin-Biosynthese.
0: Genau. Ähm, es gibt, äh, man teilt Bakterien so ganz grob in, ähm, diese in zwei große Gruppen ein, welche mit einer sehr dicken Zellwand, das sind so gram-positive, welche mit einer eher dünneren Zellwand, das sind gram-negative Bakterien.
1: Okay.
0: Und gegen die einen, die sich
1: grämen und die anderen, die sich nicht grämen.
0: Genau, und gegen äh, die eine Gruppe wirkt halt, wie gesagt, äh, wirken Penicilline äh, und Cephalosporine mhm. besonders gut. Ähm, man hat aber noch ke sozusagen kein Kraut gefunden, das gegen die andere Bakteriengruppe gewachsen war und man hat natürlich auch noch andere Angreifer auf den Menschen und das Tier, ähm, die halt eben nicht so eine Zellwand haben und dem man eben nicht so einfach dann beigucken kann mit einem Penicillin, also ähm, was weiß ich, sagen wir jetzt irgendwelche Hautpilze zum Beispiel ähm,
1: ja, da gibt man ja auch kein Antibiotikum, sondern da würde man ja dann ein Antimykotikum geben. Das gibt es auch. Also ein Antipilzmittel. Ja, oh. ja aber also, die zählen auch
0: unter die Antibiotika.
1: Ja, ja. in Witzigerweise. Also, ähm, es gibt ja auch Antibiotika äh, gegen Menschen quasi, also gegen, gegen äh, eukaryotische Zellen. Ja, ähm, gegen Krebszellen. Genau. Im Prinzip ähm, kann man das auch als Antibiotikum zählen. Mhm. Genau, also Antibiotika heißt eigentlich Anti-Leben. Mhm. Das ist so ein bisschen so, äh, ja. Das Gegen Witzige, das Leben. Ja, Aber das ähm, Leben, was ihr nicht wollt. Also. Ja, genau.
0: Es ist, ähm, ich glaube, wo sie sich immer auch noch ein bisschen streiten, auch äh, weil sie sich bei Viren immer noch streiten, ist, also ob Virustatika dann mit in, zu Antibiotika zählen.
1: Weil Viren ja nicht leben. Oder vielleicht. Ja, das ist halt. Ähm, ja, das ist die Frage
0: genau Untote sind das. Hatten wir ja, glaube ich, <lacht> schon mal
1: geklärt. Anderslebende. Hm. Ja, also es gab dann tatsächlich, äh, hat man dann auch relativ bald auch welche gefunden, die gegen diese äh, nicht grämenden, äh, gramnegativen negativen ähm, äh, Bakterien wirken. Da mhm. sind zum Beispiel die, ähm, ja, die Polyketide, das sind, also die kennt man tatsächlich, äh, vielleicht sogar Tetrazyklin, hat man vielleicht schon mal gehört, das äh, wird aber glaube ich nicht mehr so häufig angewandt, weil das sehr starke Nebenwirkungen hat. Mhm. Ähm, und das, äh, äh, Soweit ich weiß, Nieren und Leber schädigen ne? und äh, ich glaube, das gibt man halt nur noch in so richtigen Härtefällen, mhm. ähm, aber Erythromycin gehört auch dazu. Das ist ja so
0: ein Standardantibiotikum, mhm.
1: was du bekommst,
0: was sie eigentlich auch kleinen Kindern und Säuglingen geben, wenn die zum Beispiel eine Lungenentzündung mhm. haben oder so. Es genau. ist das sozusagen das Mittel, das Antibiotikum der Wahl, was man da gibt.
1: Genau. Und wenn ihr euch an unsere Folge über die Proteinbiosynthese erinnert und die RNA, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wo das ungefähr angreift. Und zwar greift es bei äh, dem Ribosom an, und zwar an einer Untereinheit. Das Ribosom besteht so aus zwei Teilen, die sich halt um die RNA so drum äh, knuspern. Und äh, an dem einen Teil greifen die an und äh, verhindern so, dass die T-RNA ähm, äh, da andocken kann auf die, auf die Messenger-RNA. Und ähm, so kann... Das Bakterium eben keine Proteinbiosynthese mehr betreiben und äh, ja in dem Sinne verhungert es halt. Es vegetiert dann halt nur noch rum und ist irgendwann tot.
0: Hm. Ja, Proteine halten ist. ja quasi die ganze. Z Proteine halten halt einfach die ganze Zelle am Leben. Genau. Man, vor allem Enzyme braucht man halt ständig. Verdauungsenzyme auch ein Bakterium braucht das.
1: Und sie müssen auch immer wieder neu gemacht werden, weil wenn die ihren Zweck manchmal erfüllt haben, gehen die halt auch teilweise dann kaputt. Und äh, ansonsten... Die altern
0: halt ganz genauso wie wir. Ja. Aber schnell. Und tragen dann halt entsprechende Schäden davon und funktionieren dann nicht mehr so gut und irgendwann werden
1: sie abgebaut. Die sollten Sonnencreme tragen. Mhm. Ach komm, der war lustig. Aber so kleine... Fla <lacht> so kle <lacht> ich stelle mir
0: gerade... Ähm, vor wie das so winzig kleine Flaschen sind, die man irgendwie in die Zelle bringen muss.
1: Ja, wie süß. Ähm, ja und äh, ganz wichtig diese diese Polyketide, da darf man zum Beispiel keine Milch trinken, wenn man die äh, zu sich nimmt und andere Milchprodukte, weil das Kalzium da drin äh, die quasi unschädlich macht wieder. Also es wird dann schlechter aufgenommen, wird schlechter und so weiter und so fort. Hm.
0: Ja, gegen die gramnegativen Bakterien hatte man auch dann später das Streptomycin gefunden. Ähm, da hat sich ähm, jemand sehr, 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 sehr stark durch ähm, verschiedene Bodenbakterien gebuddelt sozusagen. Mhm. Ähm, Strep Streptomyceten sind ähm, Bodenbakterien.
1: Ein die, heißen zwar Myceten,
0: die heißen zwar Myzeten und das klingt so ein bisschen nach Pilz, weil Pilze bilden so ein Myzel, also so ein Wurzelgeflecht. Und diese Bakterien machen das auch, aber ähm, im Endeffekt ähm, sind es Bakterien. Ja, dafür gab es ähm, einen Nobelpreis äh, in Mathe Medizin, aber nicht für denjenigen, der es gefunden hatte. Mhm. sondern für seinen Chef, <lacht> der äh, es gefunden hat. Der ist dann verbittert nach Rio de Janeiro ausgewandert. Also der, ähm, <lacht> der Albert Schatz, ähm, oh. der war da Doktorand und hat sich sozusagen durch verschiedenste Bodenproben gewühlt. Und ähm, sein Chef Selman Wachsmann hat dann im Endeffekt den Nobelpreis dafür bekommen. Ein, ein bisschen böse mhm. Geschichte. Ja, mit, es wird äh, tatsächlich, ähm, ist es ähm, auch schädlich für ähm, die Mieren und auch fürs Gehör. Deswegen wurde es auch nicht großflächig eingesetzt. Mittlerweile ähm, besprüht man damit o Obstplantagen, damit auf den Äpfeln und Birnen und was nicht alles ähm, nicht so viel Zeug wächst und die schön groß und knackig werden. Ach so, okay. Ja, also, Streptomycin gehört zu den Aminoglycosid-Antibiotika. Das sind ähm, entsprechend, äh, ist, der Name leitet sich auch wieder von der chemischen Struktur her und bedeutet einfach, dass da verschiedene Zuckerreste und ähm, Aminosäuren an der Bildung beteiligt sind. Das ist ein bisschen komplexer. Hm. Hm.
1: Ja, die äh, äh, hängen sich auch irgendwie ins Ribosom rein, aber so, dass das Ribosom die, äh, ähm, die Proteine nicht mehr richtig zusammenbasteln kann. Das kann die dann nicht mehr ablesen. Und dann äh, hat das Bakterium lustige Nonsens-Proteine. Also Proteine, die absolut keinen Sinn ergeben. Ähm, und dann stirbt es halt auch. Hm. Ja. Ich habe noch äh, Polypeptid-Antibiotika gefunden.
0: Mhm. Die, da äh... gibt es verschiedene.
1: Ähm,
0: da gibt es solche, die auch ähm, ga ganz normal wie Proteine hergestellt werden. Und dann gibt es solche, die über so ein spezielles ähm, System hergestellt werden.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> mm, ja, äh, man unterscheidet dann halt irgendwie zwischen ribosomaler und nicht ribosomaler Proteinsynthese. Genau, und... Ähm, das andere ist so ein bisschen komplexer. Das ist aber wirkt, funktioniert auch mehr oder weniger wie so ein Laufband, sodass dass halt ähm, so ein ähm, kleiner äh, so ein Protein aufbaut, dadurch, dass halt mehr oder weniger rumgereicht wird und immer wieder neues Enzym, neue Aminosäure dransteckt. steckt. Ja, ähm, da kommen also in der Natur gibt es ja sozusagen Spiegelmoleküle. In unseren Zellen kommen normalerweise nur sogenannte L-Aminosäuren vor. Und bei diesen polypeptid antipodika können auch D-Aminosäuren vorkommen. Das macht ähm, die Resistenzentwicklung ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich glaube, äh, das, das ist schwierig jetzt zu erklären, was, was Spiegelmoleküle sind. Also mhm. ähm, man kennt das halt vielleicht vom Joghurt, der ist ja manchmal links drehend, manchmal rechts drehend. Ja, Enantiomere erklären jetzt mal eben, ist schwierig, aber ihr kennt ja eure Hände und wenn ihr euch eure Hände anschaut, dann sehen die ja eigentlich gleich aus, aber man kann sie nicht miteinander überlagern. Und äh, genau so gibt, gibt es das auch in der, in der Welt der Moleküle. Und zwar haben wir quasi unsere Aminosäuren und eigentlich alles, was so in unserem Körper so, so rumrennt, sind, äh, sind linke Hände aber es gibt von diesen linken händen auch gegenstücke die halt die rechte hand sind also wie gesagt die bestehen aus den gleichen körper also aus dem gleichen, gleichen teil ähm, sehen auch eigentlich gleich aus sind sich halt nur gespiegelt ähm, und äh, können dementsprechend halt auch wenn die wenn die plötzlich falsch rum sind können sie ganz viel probleme bringen mhm. ja.
0: vor allen dingen ist halt der körper darauf ausgelegt dass sie in einer bestimmten struktur ankommen und ähm in der linken Form, sagen wir mal, linkshändig. Hm. und dann kommt, wenn so ein Rechtshänder-Molekül reinkommt, dann ist es halt doof. <lacht> dann, passt es, dann passt es, nicht dazu. Ja.
1: Und die können sich auch nicht einfach umformen, also das hm. ist äh, dadurch sind die halt auch äh, ähm, ja, klassifiziert, diese Enantiomere halt, ähm, äh, dass sie eben äh, sich nicht äh, ja, äh, so ein ohne weiteres umbauen lassen. Also ihr könnt ja auch nicht eure linke Hand abhacken und äh, umsetzen, sondern ihr müsstet halt jeden einzelnen Finger abhacken und neu zusammensetzen. Hm. Nur falls ihr da mal Interesse drauf hattet, ich würde es nicht empfehlen. <lacht> du hast das schon ausprobiert. Nein. <lacht> <lacht> Nur in sehr schlimmen Träumen.
0: Also solche Träume
1: möchte ich nicht haben. Ja, es gibt dann noch, äh, äh, um mal wieder zu fröhlicheren Dingen zu kommen, die Quinolon-Antibiotika. Und die hemmen in den ähm, in den Bakterien, die dass die DNA-Stränge bei der Replikation auseinandergezogen werden. Das macht ein Enzym, das heißt DNA-Gyrase und das hemmt halt dieses Enzym und ähm, wenn die ähm, ja, wenn die DNA-Replikation nicht funktioniert, dann kann halt natürlich auch die, das Bakterium sich nicht vermehren. Und das ist ja so mit das, was das Bakterium so möchte. Wenn es bei uns äh, im Körper irgendwo Schabernack anrichten möchte, dann möchte es sich ganz viel teilen. Und auch bei, Quinologen so, äh, Quinologen. <lacht> bei Quinolonen sollte man keine Milch trinken, mhm. wenn man die einnimmt, oder halt nur später oder so. Also ich habe mal ähm, tatsächlich eine relativ lange Zeit Doxycyclin nehmen müssen und das da durfte man dann auch irgendwie die ersten zwei stunden oder so keine milch trinken mhm. und das ist natürlich hart wenn du das morgens nehmen musst und dann äh, ähm, aber das kaffee das, ohne milch trinken musst, äh, ja, ja, und kein ähm, also ich war zu dem zeitpunkt in schottland und deswegen habe ich ja immer tee getrunken das war nicht so schlimm aber keine cornflakes oder so und kein müsli das, das war ziemlich doof und ähm, äh, ich weiß noch, dass äh, als ich dann irgendwie ähm, da auf den auf den Beipackzettel von dem Ding geschaut habe, scheint er ja zwar nicht mit Milch einnehmen, aber wenn man davon irgendwie Sodbrennen bekommt, dann sollte man Milch trinken. Mhm. Ja. Na naja, und dabei da ja, äh, mit Doxycyclin darf man auch nicht zu so sehr in die Sonne gehen. Ja. ja
0: so. Es gibt einige, die so ein bisschen so die Haut foto ähm, also lichtsensitiv machen. Mhm. Aber ich meine, auf der anderen Seite machen das auch einige Krankheiten. Masern zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Meint meine Oma noch. Die hat ähm, die hat das mal irgendwie gehabt und fand das ganz furchtbar. glaube Ich äh, also so, so wie es durchklang, ist sie ganz froh, dass man das jetzt mittlerweile nicht mehr durchleben muss, wenn man
1: sich halt geimpft hat mhm. oder hat impfen lassen. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, also, aber es gibt extrem viele antibiotika tatsächlich, ähm, also also ganz viele, ähm, ganz viele unterschiedliche, fallen dir noch welche ein oder? Ähm, ich meine, ähm, ich... Mit meinen durch. Also
0: hatten wir ja schon erwähnt, gleich mhm. ganz am Anfang, die gab es ja noch, ähm, ich glaube, Chloramphenicol ist noch ganz interessant, weil das auch so ein bisschen ähm, tatsächlich ähm, die Wirbelsäule schädigt, das haben die aber erst... Ähm, spät festgestellt und ähm, jetzt darf man es nicht mehr an Kinder geben. Man hat eigentlich für jeden Angriffspunkt, den man sich an so einer Zelle vorstellen kann, hat man eben entsprechend Antibiotika gefunden. Also man kann halt gucken, dass sich die Bakterien nicht weiter vermehren. Da kann man halt sozusagen ähm, die, DNA, die Replikation der DNA, die dafür notwendig ist, ähm, unterbinden. Das macht halt äh, macht halt diese Chinolonen- oder quinolonen antibiotika man kann halt die Proteinbiosynthese an verschiedensten Punkten unterbinden. Oder man kann halt in die Zellwand ähm, Löcher machen, zum Beispiel. Die Bakterien sind ja nicht, nicht doof oder sie sind halt überlebenswillig und die finden halt gegen die meisten von denen dann ein Gegenmittel gegen die meisten Antibiotika. Ja, mhm. und das nennt man dann sogenannte Antibiotikaresistenz.
1: Ja, das wollten wir in der nächsten Sendung dann besprechen. Genau,
0: mhm. ähm, da kann man da kann dann eben entsprechend auch alles. Ja, ich weiß nicht, man könnte zum Beispiel sagen, es gibt halt ähm, Breitband- und Schmalspurantibiotika. Mhm. Ähm, was man meistens als erstes ähm, anwendet, ist so ein Breitbandantibiotikum, um erstmal generell die Infektion unter Kontrolle zu kriegen. Wenn man den Keim identifizieren kann, dann kann man das auch mit dem Schmalspurantibiotikum versuchen, Weil wenn man ähm, ein Antibiotikum einnimmt, dann trifft das eigentlich immer so alle Bakterien im Körper. Das heißt, ähm, auch die auf der Haut, auch vor allen Dingen die im Darm und das ist ja immer das Ding, weswegen ähm, die meisten dann das Antibiotikum früher absetzen, als man es eigentlich sollte, um eine Resistenzentwicklung zu verhindern, ähm, weil es ihnen dann halt damit schlecht geht. Und viele nehmen nach so einem Antibiotika, nachdem sie Antibiotika nehmen müssen, nehmen sie dann ähm, noch wieder Probiotika, um sozusagen dem Wachstum förderlicher Bakterien wieder auf die Sprünge zu helfen.
1: Ja, das sollte man tatsächlich auch, also vielleicht nicht unbedingt Probiotika, weil das äh, da halt ich ich persönlich halt da nicht so viel von, aber äh, zumindest generell Dinge, in denen gute Bakterien drin sind, also da kann man halt auch einen Joghurt essen, weil die gehen schon extrem auf die Bakterienflora und äh, die sitzt halt im Darm, die sitzt halt auch im Mund, also im Mund haben wir natürlich nicht nur auf den Zähnen Bakterien, sondern es sind halt überall Bakterien auf den Schleimhäuten ähm, und wenn die weg sind, dann ist halt Platz für irgendwelche opportunistische Pilze. Also die, die sehen halt ne, ihre Chance und fangen dann an sich zu vermehren. Und wenn man jetzt sowieso, man ist krank, man isst irgendwie noch, auch noch viel Zucker, dann haben wir auch jede Menge Nährboden. Was jetzt nicht heißt, dass ihr das nicht essen sollt, sondern das bedeutet einfach, man muss ja gut aufpassen, auf die Mundhygiene achten. Und auch kommt relativ häufig dann eben bei Frauen vor, ist eben eine Pilzinfektion an der Vulva. Und das kann eben auch sehr einfach passieren, das ist halt höchst unangenehm muss dann eben auch behandelt werden und man kann dem halt ein bisschen vorbeugen, wenn man eben ein bisschen aufpasst und halt möglichst viel Joghurt äh, zu sich nimmt. <lacht> mit dem Muttermutter. Also tatsächlich ist das ja eine Empfehlung, die man dann hat. Ne? Also auch eben die Schleimhäute mit Joghurt zu behandeln. Mhm. Und, äh, alle Schleimhäute. Alle Schleimhäute. Mhm. <lacht> äh, nehmt ein Joghurtbad. Mhm. Aber bitte ohne. Das ist wie, ähm, ohne Kleopatra, also. ja.
0: das ist wie Klo Kleopatra in Eselsmilch, nur ein bisschen später. <lacht> <lacht> Nachdem sie schon wieder raus ist.
1: Ja, ja äh, es, bei Kindern können manche, manche Antibiotika auch Nierensteine verursachen. Und äh, es gibt auch ganz ganz strange Nebenwirkungen, wie zum Beispiel bei den Fluoro Fluorquinolonen, da kann es zu Sehnenrissen kommen. Also von, von irgendwelchen Sehnen und manche können halt auch äh, Probleme mit dem Herzen bekommen. Also ja. wenn sie Antibiotikum nehmen, dass sie eben, äh, äh, ja, Veränderung des EKGs Also da sollte man halt eben auch aufpassen. Und natürlich, äh, man bespricht sowas halt mit dem Arzt und oder der Ärztin und äh, Redet halt drüber und der kennt einen ja auch und äh, sieht ja, okay, die ist jetzt vielleicht 80. Vielleicht gebe ich ihr jetzt nicht das, wo die ähm, äh, hat hat starke Herzprobleme. Da gebe ich ihr jetzt vielleicht nicht das Medikament, was halt am meisten irgendwie aufs Herz wirkt, sondern wie halt vielleicht das, was nur bei den Kindern halt Nierensteine verursacht, weil das kann ja mit 80 halt egal sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss dann halt eben auch mal so ein bisschen gucken, was es für eine Krankheit gibt, äh, ist zum Beispiel bei Blasenentzündung noch mal zum Beispiel Zusatzstoffe äh, gegeben werden können, die den Urin saurer machen und dann wirkt halt zum Beispiel so ein gegebenes Penicillin oder Penicillinderivat wird dann einfach ein bisschen besser.
1: Mm. Oh ja, Blasenentzündung, ey, ähm, <lacht> da habe ich ja tatsächlich mal gemerkt, wie Antibiotikum wirkt. Das war, mm. ach nee, das war nicht Blasenentzündung, das war eine Mandelentzündung, äh, falsches mhm. Körperteil. Ähm, äh, Wahrscheinlich trotzdem genauso schmerzhaft. Aber ja, extrem schmerzhaft und, und boah, mir ging es so richtig schlecht. Und das Krasse war, eine Freundin von mir hat mich angesteckt. Wir waren zusammen essen und sie hatte gesagt, ja, sie hätte so Halsweh gehabt und dann wäre sie zur Ärztin gegangen und die Ärztin hätte ihr gesagt, sie solle nicht so viel reden. Naja, und zwei Tage später merke ich dann, dass ich eine also fullblown Mandelentzündung habe. Also richtig... Meine, meine, meine Mandeln waren so stark geschwollen, dass da kaum noch was, was zwischendurch kam. Und die äh, Ärztin ist richtig zurückgeschreckt, als sie das gesehen hat. Und dann hat sie mir halt ein Antibiotikum verschrieben, weil ich also auf Penicillin reagiere ich allergisch. Und dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie mir ein anderes verschrieben. habe ich erstmal diese Freundin angerufen, habe ihr gesagt, geh bitte zu einer anderen Ärztin, lass dich nochmal angucken. Und dann hatte sie tatsächlich eben auch eine Mandelentzündung. Naja, und äh, äh, dann saß ich da, habe halt dieses Antibiotikum genommen, das war irgendwie eine Pille pro Tag, also halt auch nicht viel oder so, so also vom Gefühl her, ja, also so Placebo-Effekt Und ich hatte richtig das Gefühl, dass in meiner, in meinen Mandeln alles Mögliche so am Platzen ist. So, also, es also, war bestimmt Einbildung, ja, aber es war wirklich so, es war auch irgendwie so ein schönes Gefühl, weil man so merkte, wie man so langsam gesund wird. So. Da würde ich mich jetzt, äh, da wundere ich mich jetzt gerade so ein bisschen,
0: ähm, weil beim Mandeln hätte ich jetzt gedacht, dass man vielleicht irgendwie tatsächlich von außen mit so einem Spray
1: arbeiten kann. Ähm, die, keine Ahnung. Die, also die sind ja, die, die Mandeln, die haben ja dann so Krypten. Mhm. Ne? Da, das geht ja so richtig, richtig tief rein. Ja. Und äh, wenn die da drin sitzen, also die Mandelentzündung ich meine, das, das sind halt geschwollene Lymphknoten. Ich würde mal mhm. sagen, dass da die Entzündung auch noch woanders sitzt. Ja, aber kann ich jetzt? Äh, bin ja keine Ärztin. Das ist ja auch alles kein medizinischer Ratschlag hier. Ne? Denk da dran bitte. Wir sind wir sind harmlose Biologinnen. Mhm. Ja, aber ich finde es ganz gut, dass
0: du ähm, subtil darauf hingewiesen hast, dass man auf manche Antibiotika, also vor allem Penicilline und Derivate, ähm, allergisch reagieren mhm. kann.
1: Ja, das, das, war auch, das war auch kein Spaß, als ich das rausgefunden habe. Da, weil das war nämlich, ich glaube, war das eine Blasenentzündung? Ich glaube schon. Und ich habe halt echt gemerkt, wie meine Beine so angeschwollen sind. Und so richtig, die haben gejuckt. Die haben gejuckt ohne Ende. Das war total, ich habe ich hab die rot gekratzt, weil die einfach gejuckt haben. Und, ähm, ja, und da, also dann, dann, wenn ihr sowas bemerkt, dass es euch irgendwie mit dem mit dem Antibiotikum nicht gut geht, dann halt sofort ab zum Arzt die halten euch auch nicht für blöd ja, und im allerschlimmsten Fall halt zum ärztlichen Notdienst oder ins Krankenhaus, ähm, wenn da irgendwas ist gerade also gerade mit so Nebenwirkungen ist halt nicht zu spaßen Deswegen nimmt man Antibiotikum halt auch nicht irgendwie mal so als als äh, Lifestyle-Drug, sondern das nimmt man halt, wenn die Ärztin das empfohlen hat. Hm. Ja. Und nicht bei Schnupfen. Genau. Genau, bei, bei Schnupfen nicht, weil der wird äh, durch Viren ausgelöst. Meistens. Ja. Also es kann, äh, es kann sinnvoll sein bei einer opportunistischen äh, Infektion durch Bakterien. Ne? Also wenn ich Das heißt einfach, dass man
0: schon einen Schnupfen hat. Hm. Das Immunsystem ist damit beschäftigt und auch ähm, vielleicht ein bisschen überfordert gerade. Und dann kommt halt noch so ein Bakterium und denkt so, ach na, hier ist doch kann man sich doch mal häufig einrichten.
1: Mm. Ja, also, das, das passiert mir dann halt eben ab und an mal, dass ich erkältet bin und krieg dann halt noch eine Mandelentzündung dazu. Mm. Und, äh, also, jetzt manchmal halt dreimal im Leben oder so. Aber ähm, äh, ja, <lacht> das, äh, äh, dann, dann kann es schon sinnvoll sein, wie gesagt. Äh, und äh, manche, manche Dinge müssen halt einfach. Äh, mit Antibiotikum behandelt werden, da, da führt dann eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Hm. Ja, also ich, also ich, ich ähm, kann mich eigentlich nicht dran erinnern, wenn ich das letzte Mal Antibiotikum genommen habe. Ja, also ich habe als Kind halt ähm, ab und zu mal Antibiotika bekommen gegen äh, Angina. Dann lange lange Zeit nicht mehr und dann irgendwann äh, ab und zu später mal ein, zwei Mal, als ich eine Bindehautentzündung hatte. Aber das ist ja eigentlich eher easy, da muss man die ja nicht mal einnehmen. kann man sich einfach in die Augen tropfen und dann geht das Zeug wieder weg. Ansonsten, wenn ich mich so ein bisschen kränklich fühle, dann ähm, versuche ich das meistens ähm, eher über Nahrung zu bekämpfen. Also ich habe ja gehört, dass ähm, Hühner immer, äh, oder Hühnersuppe total gut sein, da, gegen ähm, alle möglichen Sachen, wie Erkältung und so weiter.
1: Spoiler alert. <lacht>
0: <lacht> Sowieso.
1: Aha. Ja, wir kommen zu unserer Bio-Antwort. Die Bio-Antwort. halten uns da, äh, ähm, ja, die, die, das Weltjudentum hält uns Informationen vor. Wow. Äh, <lacht> wow. Wow. Äh, äh, die haben eigentlich das Heilmittel für alles gefunden, nämlich Hühnersuppe. Ach so. Äh, ja. Das ist
0: eigentlich das ist gar nicht so ein unbekanntes Heilmittel.
1: Ja, also äh. es wird halt in, in den USA Jewish Penicillin genannt. Ach so, okay. Und daher kam ich drauf. Und äh, mhm. wird aber auch wohl in vielen jüdischen Schriften wirklich als besonders guttun, wohltuend und so propagiert.
0: Ist das irgendwo... Ähm wissenschaftlich belegt. Also ich habe hab, ähm, schon ein paar mal die Frage gestellt halt, was da so besonders gut drin sein soll. Okay, in moderneren Zeiten werden halt Hühner auch mit Antibiotika gefüttert. Insofern. Nee,
1: ähm, <lacht> also das ist es nicht. Ich glaube, wenn man das lange genug gekocht hat, sind die da auch nur noch in homöopathischen Dosen drin. Ähm, also so, ich meine, so eine Hühnersuppe -Hühner kocht ja irgendwie zwei Stunden oder so, ne?
0: Ja. Je nachdem, wie man die jetzt macht, ja. Oder je nachdem, wie alt das Huhn ist. Also mein, meine Oma sagt immer, ich glaube, für jedes Lebensjahr vom Huhn muss man es eine Stunde länger kochen. Ach so. <lacht> Weil das Fleisch nicht so zäh ist. Aber ja. die hält ja auch selber Hühner und die werden sozusagen erst verbraucht für Hühnersuppe oder für Fleischsalat, wenn, wenn keine Eier mehr liegen.
1: Ja, also die, die, die Hühnersuppe enthält halt Viele gute Nährstoffe, da ist, sind Vitamine drin, da ist Zink drin. Wenn man das Gemüse. Ja, nicht das mit dem Zink mit,
0: hatte ich auch schon gehört, ja.
1: Aber ganz ehrlich, das macht dich halt jetzt nicht gesund. Das ist, hm. ist sicherlich gut, wenn man sich schlecht fühlt und das wärmt von innen. Ich glaube, wenn wir Leute im Krankenhaus nur noch mit Hühnersuppe behandeln, dann. Ähm,
0: ja, ich weiß, ich müsste es ja dann intravenant. <lacht> Ja, ich weiß, also ich meine, du kannst halt auch keine therapeutische Dosis dann irgendwo so bestimmen, was ja bei Antibiotika mhm. geht halt. Und die sind halt auch alle nicht dann GMP-konform hergestellt.
1: Ja, und also we we wem es schmeckt, ja, und we wem das gut tut, wenn er erkältet ist, dann ist doch überhaupt, da muss man doch gar nicht sagen, so, ja, das ist besonders gut bei, wenn bei eurer Erkältung euch Schokolade besonders gut tut oder ein Stück Kuchen. Dann esst auch das, da sind auch Vitamine drin. Und Schokolade ist Paar. ja Obst. Ja. Weil <lacht> <Das> ist Kakao. <lacht> Übrigens, weil es von der Kakaofrucht kommt, genau. Übrigens, wer sich schon mal überlegt hat, ach, ich kann doch auch so einen Suppenhuhn in die Bratröhre schieben. Die sind noch viel günstiger. Tut es nicht, weil die haben sehr, sehr viel Fett. Also das schmeckt nicht. Die sind so leberisch. Das sind halt alte, alte Legehennen. Die werden dann als Suppenhuhn verkauft. Und dafür ja. eignen die sich prima. Die geben super viel Geschmack halt in Form von Fett äh, nee, an die Suppe ab. Aber ähm, ja, als Brathühnchen funktionieren die halt nicht. Ja. Und auch nicht also Fett ist Hühn. da auch
0: eigentlich, dachte ich, immer eher der Geschmacksträger. Ja, ja. aber ja, so ein also, aber altes Huhn kann schon eine Menge Geschmack in seinem Leben ansammeln. haben, halt, Aber in der, in, ich in, der, schon.
1: in der Röhre verliert es ja das Fett größer, hm. Also nicht größtenteils, ja. aber das... Äh, die haben halt kein zartes Fleisch. Ja. Nicht,
0: ne? ja. Die müsste man dann ja wahrscheinlich auch mehrere Stunden lang da rein tun. Wie man halt die alten Hühner mehrere Stunden lang kocht. Also, hm. also auf jeden Fall Aber schmecken
1: sie einfach nicht.
0: Also äh, bei richtig schlimmen Erkrankungen lieber mit ähm, Antibiotika behandeln lassen.
1: Fragen Sie einen Arzt oder Ihre Apothekerin.
0: Ach, ja, genau. Ähm, ich habe das nämlich auch mal in einem Vortrag gehört. Also der. die Todesursache Nummer eins, vor 100 Jahren waren alles bakterielle Infema äh, Infektionen, also die ersten drei Plätze bakterielle Infektionen, äh, die man sich irgendwie eingefangen hat, sei es jetzt, weil man sich irgendwo aufgekratzt hat oder also hier Tetanus, Wundstarrkrampf oder keine Ahnung, im, bei der Geburt eines, äh, seines, seines Kindes zugezogen hat. Ja, viele Mütter sind ja im Kindbett gestorben. Ähm, Todesursache Nummer eins ähm, bakterielle Infektionen und danach eben ähm, Blutvergiftung. Jetzt ist Todesursache Nummer eins. Ich glaube in Industri Industrieländern ist mehr sowas wie ähm, Herzerkrankung, Schlaganfall, tatsächlich auch ähm, Depressionen und ähm, äh, damit einhergehend äh, so Selbstmord.
1: Also, also es hat sich stark in, gewandelt. Nur in bestimmten Altersgruppen. Hm, äh, ja. Coronare Herzkrankheiten sind gut noch 40 Prozent der Tode in Deutschland, machen die aus. Mhm. Ähm, aber die ähm, äh, und Krebs so ein Drittel. Und mhm. das ist eben äh, unter anderem Antibiotika zu verdanken, weil die Leute würden halt nicht so alt werden, wenn sie nicht, äh, um Krebs zu bekommen oder halt eben äh, Kreislauferkrankungen, ähm, wenn sie Herz-Kreislauferkrankungen, ja. Ähm, wenn sie nicht von den harmlosen Infektionen halt so so einfach geheilt werden könnten ja. und äh, das ist natürlich eine ähm, ja also das ist immer so ein so Krebszahl äh, Zahl der Krebstode steigt ja also in vielen Industrieländern ist jetzt halt eben Krebs der Haupttodes äh, die Haupttodesursache das liegt es ist aber ja, eigentlich
0: auch gefühlt mehr eine Alterserscheinung, Krebs. Ja,
1: eben, eben. Also, je älter wir werden, desto häufiger kriegen wir Krebs. Früher war das die Ausnahme, weil die Leute halt ne, im, im 14. Jahrhundert, da sind die Leute halt mit 60 abgenippelt, ja, und da hat auch keiner reingeschaut, <lacht> was die haben. Also, ja. du durftest ja nicht sezieren. Naja, ähm, klar,
0: also, viele, viele haben ja nicht mal irgendwie ihr erstes oder zweites lebensjahr erreicht also genau. dadurch ja. kommt ja eigentlich auch dieses mittlere dieses mittlere alter
1: nee, nee, also da, die sind da schon also dieses mittlere alter das war ja wirklich hm. sehr niedrig das kam durch die kindersterblichkeit aber da sind also wenn du deine kindheit überlebt hattest dann und nicht zufällig eine frau warst, die die kinder geboren hat ähm, dann hattest du eigentlich jetzt keine so schlechte lebenserwartung ja nur halt äh, ne?
0: Also, es kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich, welchen Beruf du ausgeübt hast. Also, ich glaube, mm. zum Beispiel so, so Leute, Färber, die viel in Urindämpfen rumgewartet sind und mit Körperflüssigkeiten, äh, in, also Urin dann halt oder keine Ahnung, Kot zum Bleichen in, in Kontakt gekommen sind, die waren ähm, halt alle auch nicht, sind alle auch nicht so alt geworden. Auch im Kohlebergwerk oder was weiß ich, was <lacht> du so gearbeitet ja, hast. Okay. Halt. Die
1: Soldaten und. Mhm. <lacht>
0: Ja, naja, ich sag ja, ja Penicillin ja. wurde mehr oder weniger, die Entwicklung wurde forciert, um im Zweiten Weltkrieg den Soldaten zu helfen, ja, also die ja. da verwundet waren.
1: Ja, früher musste man halt das Bein abhacken und äh, äh, dann konnte man es eben äh, auch dranlassen. Dran lassen. Ja, also ein Wundbrand geht halt ja. äh, stark, äh, greift halt sehr schnell ja. um sich.
0: Deswegen haben die halt auch neben so verzweifelt gesucht nach einem Pilz, der das eben auch in, in Flüssigkultur macht, weil daraus lässt sich das halt eben echt leicht extrahieren. Also, das wird dann in so großen Fermentern einfach hergestellt mhm. und dann aus der, ähm, aus dem, aus, aus der Kultur gewonnen, mhm. aufgereinigt und in Tabletten verpresst oder ja, in Pulverform gebracht und man kann sich dann selber wieder anrühren. ist auch teilweise so. Mhm.
1: Ja, die, ähm was ja, früher hat man tatsächlich auch, also im Mittelalter hat man ja geglaubt, dass das Wunden halt gut eitern müssen. Also dass, dass mhm. der Dreck so raus eitert und mhm. äh, um, damit die heilen. Und das war ja eigentlich genau, genau der Fehler. Ne? Also man hat halt tatsächlich durch welche Maßnahmen auch immer forciert, dass die eben eitern. Und mhm. ähm, ja, also man will nicht wissen, wie viele Leute da überlebt hätten, wenn man halt einfach mal evidenzbasierte Medizin vollführt hätte. Ja,
0: naja. Der Siegeszug der Homöopathie ist ja auch dem zu verdanken, dass ähm, sich mal einer gedacht hat, dass Aderlass nicht die Methode der Wahl bei allen Krankheiten ist. Sondern wenn man den Leuten halt irgendwie Wasser einflößt, zum Beispiel bei Durchfallerkrankungen, dann ähm, besser, überleben oder? die das ein bisschen leichter, als wenn sie zur Ader gelassen werden. Ja,
1: die... Äh, 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 die also Manche Prinzipien von, von äh, Hahnemann sind ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? so sich körperlich leicht betätigen, äh, gesunde Ernährung. In der Zeit, wo man krank ist, glaube ich, sogar vegetarische Ernährung und äh, übrigens auch kein Pfefferminz und äh, nicht schaukeln. Ähm ja, und äh, kein äh, Sex äh, Schaukeln oder so, genau, wie war das? Ich genau, also keine, keine ruckartigen <lacht> Bewegungen nach vorne und hinten und damit fällt halt Sex und Schaukeln raus. <lacht> ich meine, klar, wenn du jetzt halt... Also bestimmte
0: Weg... Formen von Sex fallen dann raus, ja.
1: Also, also oder ich... man
0: bewegt sich einfach da
1: <lacht> Sind sie sexuell aktiv? Nein, ich lieg nur da. <lacht> Naja, also ich bin sexuell passiv. <lacht> also so muss es dann gehen, ja. Naja. Ja. Also ich, ich kann halt ein, eine Therapie nicht ernst nehmen, die einem das Schaukeln verbietet. Also ja. ohne, ohne wirklich überzeugenden Grund. Ich ich finde, das muss eigentlich reichen. Als, als ja. Grund, ja. Du darfst aber nicht schaukeln. Ja. <lacht> also, ähm, <lacht> Bei einer Gehirnerschütterung ist es vielleicht auch eine gute Idee. Aber <lacht> naja, sonst kenne ich nicht so viele Indikationen, wo man nicht schaukeln sollte.
0: Hm, das stimmt. Ja. Schaukeln ist immer gut. Ich freue mich immer, wenn ich früh zur Arbeit fahre, dann äh, ab und zu mal sehe ich, äh, eine äh, andere Frau, wenn ich am Spielplatz vorbeifahre, die früh erstmal anhält und erstmal eine runterschaukelt, bevor sie dann auch, glaube ich, weiter zur Arbeit fährt. Das ist, das ist
1: eine gute Idee. Das finde ich richtig gut. Es ja.
0: leitet den Tag irgendwie auch so schön so schwungvoll ein, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. Sch ja, schwungvoll ist das richtige Wort, ja. <lacht> ah, ja. Also, dann hoffe ich, ihr habt heute was gelernt. Oder mhm. willst du noch was sagen?
0: Nee, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben das Thema Antibiotika erstmal umfassend umrissen. Genau, äh, die Probleme, die, also und auf die guten Seiten hingewiesen. Ich glaube, die Probleme, die damit einhergehen, ähm, würden wir dann mal einfach in einer anderen Folge abhandeln, weil das so ja. ein bisschen komplexer ist.
1: Genau, das. Ähm,
0: ja, mhm. also wir können natürlich auch mehr kürzere Folgen machen. Ähm, haben wir das schon ja. mal geschafft? Ich glaube nicht, weil wir immer abschweifen, ja. teilweise im Mädchen Ausmaß. Ein
1: Schweifträger.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja. Naja. Wir, haben keil, wir haben keine ähm, Ponys, wir haben Pferdeschwanz, wie war das? Äh, Und der Werbespot von den Fußballerinnen zu ja, WM?
1: Ja, ja, ja. Ähm, es passt ja bei mir überhaupt nicht. Ich trage ja immer Dutt.
0: Ach so. Ja.
1: Aber ich habe einen fiesen linken Haken.
0: Ich glaube, bei mir heißt äh, die Frisur, die ich meistens habe, heißt irgendwie Muddel, Mutti-Knäuel oder so, dass es in die Haare einfach zusammengewurstelt <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Ähm, äh, wie heißt denn das? Aber es, es passt auf jeden Fall.
1: Ich habe das als Kind immer Dödel genannt.
0: <lacht> Schön. Ja, ähm, Dödel. So kann man auch Leute nennen, die man nicht mag. Aber viel äh, viel besser ist, wenn man dann irgendwie solche Wörter verwendet wie Dösbuttel oder. <lacht> <lacht> Vollpost. Genau, äh, Napfsülze
1: Ja, dann verabwinken wir uns
0: Ja, wir wünschen wie immer viel Spaß gehabt zu haben mit dieser Folge ähm, Hört mal wieder rein ähm, Es kommen gelegentlich neue Folgen Bleibt
1: uns gewogen Ja, ja. Tschüss